0: europain, historiquement vôtre. Le récit Stéphane Bern. Dans la plupart des esprits, le rose est associé à la douceur et à la fragilité. Drôle de coïncidence, c'est aussi la couleur des filles. Bien avant le rose Barbie, la favorite d'un roi de France a donné son nom à ce dérivé du rouge. Je vous raconte maintenant la maîtresse de Louis XV qui a montré que le rose était la couleur de la séduction et peut-être même celle du pouvoir. Venez avec moi en ce beau jour d'été 1743 suivre la chasse royale dans la forêt de Sénard. Les lieux grouillent de gibier. Le roi de France, Louis XV, passionné de veinerie, traque le cerf. Suivons-le. Oh, nous ne sommes pas seuls. Châtelains et bourgeois du coin traquent eux, leur souverain. Soudain, le monarque apparaît, la fière allure dans son habit de drap bleu garni de galons d'or et d'argent. Soudain, le voilà qui s'arrête. A-t-il vu sa proie Non c'est plutôt lui qui touchait cette fois. À l'intérieur d'un petit féton, c'est une voiture légère couleur bleu-azur, une jeune femme le fixe d'un regard pénétrant. Elle est ravissante, toute vêtue de rose. Ses joues sont assorties à sa robe, ses pommettes en pourpre. Son nom Madame le Normand Voici comment l'a décrit un contemporain. « Elle était d'une grande taille de femme, sans l'être trop, très bien faite, elle avait le visage rond tous les traits réguliers, un teint magnifique, la main et le bras superbes, des yeux plus jolis que grands, mais d'un feu, d'un spirituel, d'un brillant que je n'ai jamais vu à aucune femme. Elle était arrondie dans toutes ses formes, comme dans tous ses mouvements, avec une démarche pleine de grâce. Cette charmante demoiselle est une ancienne roturière née Jeanne-Antoinette Poisson à Paris en 1721, la séduction opère dès son plus jeune âge. Au couvent des Ursulines de Poissy, où elle passe une bonne partie de son enfance, on la surnomme prophétiquement « Reinette ou « la petite reine ». Elle est docile, appliquée, intelligente et vive. Son père, dont les activités commerciales ont mal tourné, doit s'exiler. Sa mère multiplie les amants, puis rencontre un protecteur riche et sérieux, en la personne du fermier général Charles Normand de Tournehaime. Grâce à cet homme, Jeanne-Antoinette reçoit une excellente éducation artistique et littéraire. Sa mère, curieuse de connaître l'avenir de sa fille, la conduit un jour chez une diseuse de bonne aventure, madame Lebon. La voyante lui tire les cartes. « Ma chère, vous serez la grande amie du roi. » Pour l'heure, c'est le neveu de l'ami de sa mère qu'elle épouse en 1741, Charles Guillaume le Normand. En cadeau, ils reçoivent de l'oncle le château d'Étiol, qui se trouve à 25 km de Paris et à proximité de la forêt de Sénard. Une aubaine pour la nouvelle madame d'Étiol qui, comme toutes les femmes du royaume, cherchent à attirer l'attention du roi. Ces choses fêtent lors de cette partie de chasse à l'été 1743. Au mois de février 1745, Versailles est en fête. On célèbre l'union de Louis Ferdinand, le fils du roi de France, avec l'infante Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne, Philippe V. Huit convives dont le roi étant déguisé en conifère, la soirée prendra le nom de Baldésif. Sous sa touffe de feuilles, Madame d'Étiole a reconnu le roi. Elle porte un domino en soie, de sa couleur préférée, le rose. Louis XV la reconnaît aussitôt. Quand il s'approche d'elle, elle accepte de rabattre le capuchon de son habit pour découvrir son joli visage. Ses joues rosissent. Elle s'enfuit aussitôt, laissant tomber un mouchoir en dentelle. Le roi se baisse, le ramasse et lui renvoie délicatement. Le mouchoir est jeté en tonton dans la foule. La messe est dite, le choix du monarque est fait. La romance ne fait que commencer. Madame d'Étiol rentre à Paris. Quelques jours plus tard, elle se rend au bal, donné cette fois à l'hôtel de ville. Elle monte au premier étage. L'historien Henri Carré raconte que « Ce fut là que le roi fort émoustillé rejoignit la nymphe éplorée qui s'était démasquée pour reprendre haleine. L'aimable désordre de sa toilette, l'animation de son teint, où sous l'empire de la chaleur et de l'émotion, les roses le disputaient aux lys. La charmante palpitation de son sein, le plus délicieux des sourires, le plus engageant tout, contribuait à la rendre irrésistible. Après cela, les rencontres se multiplient. En septembre 1745, Louis XV installe sa belle à Versailles dans un appartement situé juste au-dessus du sien et auquel il accède par un escalier dérobé. En juin, il lui fait don du domaine de Pompadour et l'élève au rang de marquise. Puis le roi l'introduit officiellement à la cour. La prophétie de la voyante s'est réalisée. Ne l'ayant pas oublié, Madame de Pompadour lui offre une pension pour la remercier. Très influente, c'est elle qui fait et défait les modes. Sa couleur favorite est sur toutes les bouches, les joues, dans les vêtements et les ornements. En 1757, le chimiste Jean Hélo met au point un rose en collaboration avec le peintre sur porcelaine, Philippe Xouret que la manufacture de Sèvres décrit comme très frais et fort agréable. Très vite, la couleur prend le nom de rose pompadour. Le roi et sa favorite, mais aussi le prince de Condé, sont les premiers à acheter des porcelaines de cette couleur. Louis XV achète un vase rocaille à ruban rose et fleurs couleur rose pompadour à son épouse, Marie jinska Un époux qui offre un cadeau à sa femme, c'est bien. Au nom de sa maîtresse, ça l'est un petit peu moins. Le rose est bien la couleur de la Pompadour, la preuve en peinture. La Pompadour est exposée au Salon des artistes de 1755. Sur un grand portrait en pastel, signé Maurice Quentin de La Tour. elle est représentée entourée de livres, de partitions et de dessins, car la favorite du roi est loin d'être une potiche. Elle est la protectrice des arts et des lettres, prend le parti des encyclopédistes et assure le mécénat de nombreux peintres. Son protégé, celui que qu'on surnomme le favori de la favorite, c'est François Boucher. Elle lui commande moult portraits. Sur l'un d'eux, elle est posée sur un sofa au milieu de moelleux le coussin. Elle a le regard au loin. On dirait qu'elle vient juste d'interrompre sa lecture. Des touches de rose agrémentent toute la toile, sur les rubans, sur les fleurs de la robe, sur les joues et les lèvres de Madame de Pompadour. Sur un autre portrait, Boucher la représente face à un miroir en train de se poudrer le visage. Admirée pour son usage des arts cosmétiques, la marquise maîtrise l'art de la mise en scène. Sur un dernier portrait, on peut la voir tout entière, vêtue de rose. Pendant 20 ans, son influence auprès du roi est considérable. Elle joue un rôle dans le renversement des alliances et le rapprochement diplomatique avec l'Autriche. En 1763, on lui reproche même la défaite de la France dans la guerre de Sept Ans. En 1764, la marquise de Pompadour meurt de la tuberculose elle laisse une trace tout en couleur dans l'histoire et dans les arts, une touche de rose qui devient la couleur pompadour et que les artistes déclinent désormais de toutes les teintes sur leur palette. Et son style traverse les époques. Au siècle suivant, il plaît à certains comme Flaubert, qui écrit « Je la trouve très forte, pleine d'un bon petit chic tout à fait pompadour ». Mais il déplaît à d'autres, comme Théophile Gautier qui s'écrit cet empire, ces perruques, ces rococos, ces pompadours. Il faut être momie ou fossile, membre de l'Institut ou fouille de Pompéi pour trouver du plaisir à de pareils bilvesés. De tout temps, à chacun son style et ses couleurs.